0: Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich mal wieder eingeladen bin. So macht man das ja jetzt mal. Ne? So. Wenn man cool sein will, habe ich gehört. Ähm, ich habe mich gefreut, mal wieder hier zu sein, eingeladen zu sein. Herzlichen Dank dafür und ich schätze das sehr. War ja viele Jahre hier auch in der Gemeinde. Und äh, ja, habe gute Erinnerungen und freue mich, dass ich mit euch heute das Wort Gottes so teilen kann. Ich möchte gerne so ein praktisches Thema mit euch besprechen. Und das habe ich überschrieben. Und das ist ein Teil eines Textes aus der Apostelgeschichte. Man wird dir sagen, was du tun sollst. Man wird dir sagen, was du tun sollst. Und das stammt aus Apostelgeschichte 9. Und ich lese 1 bis 6. Das ist die Bekehrungsgeschichte von Paulus. Da heißt es, Saulus verfolgte noch immer mit fanatischem Hass alle Christen. Darum ließ er sich von hohen Priestern in Jerusalem ein Beglaubigungsschreiben für die jüdischen Gemeinden in Damaskus geben, die ihnen beim Aufspüren von Christen behilflich sein sollten. Auf diese Weise wollte er die Christen ganz gleich, ob Männer oder Frauen, als Gefangene nach Jerusalem bringen. Kurz vor Damaskus umgab Paulus plötzlich ein blendendes Licht, vom Himmel, er stürzte zu Boden und dabei hörte er eine Stimme. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? fragte Saulus. Ich bin Jesus, den du verfolgst, antwortete die Stimme. Steh auf und geh in die Stadt. Und jetzt kommt dieser Satz. Da wird man dir sagen, was du tun sollst. Paulus war ein Typ, der wusste, was er tun wollte. Der hatte klare Vorsätze. Der diente Gott aus seiner Sicht und aus diesem ja aus dieser Haltung, aus dieser Überzeugung heraus war er ähm, war überzeugt, dass dass die Christen irgendwie eingesperrt gehören. Und jetzt begegnet ihm Jesus auf dem Weg, den er gar nicht kannte, den er verfolgte und der sich ihm hier vorstellt. Und dieser Satz, den Paulus jetzt hört, der wird fortan sein Leben prägen. Er wird nicht mehr tun, was er will, sondern er wird tun, was man ihm sagt. Es ist wie so ein, ein Leitmotiv, das über seinem Leben steht. Das ist typisch Christ. Also bis zum 6. Januar 1980 habe ich gelebt, wie ich das wollte. Ich habe mir von niemand reinreden lassen. Das ist bis heute schwierig, in meinem Leben zu sprechen. Weil ich eigentlich denke, ganz gut zu wissen, was gut für mich ist. Und, nicht, und ich das noch nie mochte, wenn andere mir reingetextet haben, was man glaubt, wie man denkt, wie man lebt, was man tut und so weiter. Also ich bin ein sehr selbstbestimmter Mensch. Aber als Jesus zu mir sprach, da kam dieser Satz auch als Überschrift in meinem Leben zur Geltung. Ich fing an zu fragen, Herr, was willst du denn, dass ich tun soll? Und nicht mehr, was will ich? Und das ist dieser uralte Kampf, der durch die ganze Bibel schon auch am Anfang der Bibel deutlich wird, mein Wille und Gottes Wille. Und diesen Kampf hat Jesus auch gekämpft, als er im Garten Gethsemane gebetet hat. Ja? Und auch da geht es um seinen Willen und den Willen des Vaters. Jesus sagt zu Petrus zum Beispiel, als du jung warst, da gingst du hin, wo du wolltest. Wenn du älter wärst oder alt wärst, dann wird jemand kommen und der wird dich bei der Hand nehmen und dich führen, wo du nicht hin willst. Schwieriges Thema. Man wird dir sagen, was du tun sollst. Und ich glaube, jeder von uns, der mit Jesus unterwegs ist, der merkt, dass Gott zu ihm reden möchte. Das ist eine neue Dimension, die dann in unserer, unser Leben kommt. Und wir haben dann auch den Wunsch, danach klar geführt zu werden. Also nicht so ein Eierkram, sondern so wirklich Gottes Stimme zu hören, sich klar führen zu lassen. Und ich denke, wir haben auch Vorstellungen darüber, wie Gott redet und wie er uns auf unsere Fragestellungen antworten soll. Das ist mein Thema heute. Wie Gott redet, welche Vorstellung hast du darüber und wie er dir antworten soll? Und auch ich bin mit so einem Bild aufgewachsen als junger Christ. Man sucht ja Vorbilder. Und ich weiß, in unserer Gemeinde war so ein zwei Meter großer Mann. Der eignete sich für einen Basketball, würde ich sagen. Und hatte eine dicke Hornbrille auf, sah furchterregend aus. Und er war erfahrener als ich. Und er sprach auch in mein Leben und so weiter. Und eines Tages hatten wir folgende Situation. Wir waren eingeladen zusammen zu irgendeiner Geburtstagsfeier, ich weiß nicht, ist schon lange her jetzt, ja. Sollen wir da hingehen oder nicht? es Grill und Kuchen und ich weiß nicht, was alles. Und ich hatte, um das mal einfach zu sagen, keine inneren Widerstände, dahinzugehen. Also ich habe dann zugesagt und ich weiß noch, wie mein Mitbruder, die Hände faltete, vor mir saß, das Haupt senkte, minutenlang in dieser Haltung verharrte. Und ich dachte, was passiert jetzt? Und dann hob er das Haupt, öffnete die Augen und sagte, nein, ich glaube nicht, dass der Herr will, dass ich da hingehe. Wow, das hat mich als junger Christ total beeindruckt. Also ich habe gedacht, so muss das sein, wenn Gott redet. So, so macht dann dann betet man Minuten lang und dann, ding, und dann weiß man auf einmal, was Sache ist, irgendwie. Was da so, das ist ja wie in einer Blackbox, man weiß nicht, was da vorgeht. Das hätte ich gern gewusst. Ja. Also ich war schwer begeistert und dann habe ich versucht, das zu kopieren. Es ist völlig in die Hose gegangen. Also macht das bitte nicht nach, Leute, nur weil ich das jetzt hier als Beispiel erzählt habe, sondern ich gehe davon aus, Gott hat die Verantwortung für unser Leben übernommen. Ja? Er will unser Leben führen. Das ist seine Absicht. Gott will uns leiten, zu uns reden und uns helfen, gute Entscheidungen in unserem Alltag zu treffen. Und darum geht's. Und wenn wir in die Bibel schauen, gibt es viele Beispiele. Ich bleibe mal in der Apostelgeschichte heute, weil ich da auch gestartet bin. Finden wir eine ganze Vielfalt an Berichten, wie Gott führt und zu Menschen redet. Und mein Appell schon am Anfang ist, lasst uns nicht so eng sein, uns nur auf eine einzige Methode oder einen Weg zu fixieren, weil dann schließen wir alles andere aus. Jemand sagte mal, Christen fragen den Herrn. Und überlassen ihm das wieder Antwort. Das finde ich ein gut, guter Satz. Christen fragen den Herrn, was soll ich tun? Und wie Gott dann antwortet, auf welchem Weg, das überlassen wir dann ihm und schreiben ihm das nicht vor. Ich nehme euch mal mit hinein in einige dieser ja, Beispiele sozusagen von Vielfalt von Berichten in der Apostelgeschichte. Das erste ist Führung durch Bibeltexte. Jawohl. Gott will durch Bibeltexte zu uns reden. Jesus ist, ich, Apostelgeschichte 1, in den Himmel gegangen, hat sich verabschiedet von den Jüngern, sie blieben alleine zurück und er hat ihnen einen Auftrag gegeben und er lautete erstmal, wartet in Jerusalem, bis diese Kraft Gottes kommt und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Da haben sie sich dann versammelt, sie haben sich getroffen und sind zusammengeblieben viele Tage. Das haben sie dann getan. Sie waren beieinander, einmütig im Gebet. Etwa 120 Menschen, sagt Apostelgeschichte 1, Vers 14. Was aber manchmal überlesen oder übersehen wird, dabei oder unerwähnt bleibt, ist, dass offensichtlich das Bibelstudium auch eine Rolle in ihrer Mitte gespielt hat. Petrus nimmt nämlich Bezug, der steht auf, weiß nicht nach welchem Zeitabschnitt, aber es spricht dann zu den Leuten da, zu diesen 120 und nimmt Bezug auf den Freitod des Judas. Und dann sagt er, das ist ja das, Leute, was in der Schrift bereits geschrieben steht. Also er hat das entdeckt und zwar wird da zitiert, Psalm 69, 26 und Psalm 109, Vers 8. Das ähm, wird dann auch da einem fließt mit ein in den Text, seine Behausung soll verwüstet werden und niemand wohne darin und der andere Vers, sein Amt empfange ein anderer. Also ich habe früher mal gedacht, die haben da 40 Tage richtig gepowert und gefastet und gebetet, bis der Heilige Geist fiel und so weiter. Nee, die haben auch die Schrift studiert. Die haben den Willen Gottes in den nächsten Schritten auch gesucht. Und dann, als Petrus das entdeckt und so weitergibt, dann ist er gewiss, dass Gott will, dass sie für Judas einen Ersatz als zwölften Apostel finden. Das ist auf Grundlage von Bibelstudium passiert. Und für manche Leute reicht das nicht. Wir sind ja als pfingstliche Kaste sozusagen dann immer darauf aus, es muss irgendwie was vom Himmel fallen. Es muss Feuer, es muss Wasser, es müssen Elemente bewegt werden. Bei uns muss immer was brennen. Ja, vielleicht nimmst du einfach mal deine Bibel und liest mal darin und sagst, Herr, sprich zu mir durch dein Wort. Lies deine Bibel, bet jeden Tag. Wie geht's weiter? Wenn du wachsen willst. Das ist jetzt kein Gesetz, aber das ist ein Weg, der nach wie vor auch Gültigkeit hat. Führung durch die Schrift. Gott will, dass wir für Judas einen Ersatz finden. Und dann waren sich einig, okay, das muss dann auch irgendwie passieren. Wie wichtig ist dir das Bibelstudium? Ich meine nicht nur ich sage immer, diesen geistlichen Keks in Form vom Kalenderblatt, den du morgens von der Wand reißt oder deinem kleinen Andachtsbuch, wo drei formulierte Gedanken sind, alles gut, kannst auch gerne weitermachen. Aber es gibt noch mehr Leute, steigt mal richtig in Bibeltexte ein. Sowas entdeckt man nicht, indem man da 15 Minuten vielleicht irgendwas liest und dann ist gut. Gott will durch sein Wort zu uns reden. Deswegen hat er uns sein Wort gegeben. Und darin dürfen wir seinen Willen auch für unser persönliches Leben entdecken. Und da, wo die Bibel uns Anhaltspunkte gibt, da sollen wir die auch ernst nehmen und müssen nicht noch was anderes erwarten. Es gibt ja ganz viele Fragen, die sind von der Bibel schon beantwortet. Und Gottes Wort ist ein ewig gültiges Wort. Natürlich habe ich nicht alle Alltagsentscheidungen. Welches Auto soll ich jetzt kaufen? Ja, liest du deine Bibel und... Sie ist der königliche Wagen bei David und da muss es was ganz Großes sein. Also, was manche da drin entdecken, ist auch wir ein bisschen reingelesen. Ja? Aber trotzdem gibt es Leitlinien im Wort Gottes, die mir Anhaltspunkte geben, was gut ist. Und danach wollen wir uns ausrichten. So haben die Apostel das hier zu Anfang erlebt. Ja, und nun geht es weiter. Ein paar Verse später, immer noch im Kapitel 1. Da finden wir dann Führung durch das, so nenne ich das, was mir vertraut ist. Wir alle haben eine Vertrautheit, wie Gott vielleicht immer wieder zu uns geredet hat oder wie die Routine in der Gemeinde ist. Wir haben eine Gebetspraxis, zu sagen, komm nach vorne, wir legen die Hände auf. Das machen andere ganz anders. Das sind unsere Routinen, das sind unsere Arten, die wir kennengelernt haben. Wir wissen, wie so ein Gottesdienst läuft. Wir wissen, was kommt und so weiter. Darin sind wir vertraut. Ähm, wie kommen wir jetzt, sagte Petrus, zu einer konkreten Entscheidung. Ich meine, da steht sein Amt, empfange ein anderer, aber da stand ja kein Name. Ja, das ist ja dann viel konkreter. Wer soll es denn konkret sein? Dann haben sie Kriterien aufgestellt und zwei Personen aufgestellt mit Namen Josef und Matthias. Stell dich mal vor, wir würden so Älteste wählen. So. Und dann schmeißen wir das los. So los? Das können wir nicht machen. Ne? Also früher so losschmeißen, das war das war grenzwertig. Ne? Ich hatte immer so das Gefühl, so wie eine Münze mit Kopf und Zahl. Und dann, das Gott doch so, so redet Gott doch nicht. ja? Mit so einem Entscheidungsmoment. Aber diese Leute hatten eine bestimmte Tradition vor Augen. Das war ihnen vertraut. Und zwar waren das ja alles Leute, die vom Denken des Alten Testaments geprägt waren. Und da gab es eben diesen hohen Priester, der im Tempel oder in der Stiftshütte vorher Dienst getan hat. Und er hatte ein bestimmtes Gewand an, das war verordnet von Gott. So musste er sich kleiden, wenn er eben dann in die Stiftshütte oder in den Tempel ging, um Gott zu dienen. Und das waren so sechs Teile, könnte man im Einzelnen nochmal untersuchen. Und eins davon war so eine Brusttasche, auf der so die zwölf Stämme Israels einmal in Form von bestimmten Edelsteinen so festgehalten waren und die trug er so also auf seiner Brust. Das heißt, wenn wir priesterlichen Dienst tun, dann tragen wir Menschen, Gemeinde auch hier auf unserem Herzen, würden wir sagen. Das ist so die Symbolik, die damit verbunden ist. Aber diese diese, dieser Brustbeutel, der hatte ja auch, sagen wir mal, einen Beutel, also eine Tasche, wo dann nochmal zwei Edelsteine drin waren, die nannte man Licht und Recht. Das war so entweder oder Entscheidung. Und wenn es dann äh, Situationen gab, wo, wo die Israeliten entscheiden mussten, dann griff der Priester da mit einer feierlichen Zeremonie in diese Tasche. Und dann konnte er ja nicht sehen, was er da greift und zog dann einen der Edelsteine raus und dann hatte er diesen Entscheidungsmoment und das hatten die vor Augen. Wisst ihr, das ist die einzige Stelle, wo das nochmal erwähnt wird. Später sind die viel weiter geworden in ihrem Denken, auch in ihrem Erleben. Aber sie haben auf das zurückgegriffen, was sie bis dahin kannten. Das war ihre Tradition, der vertraute und bekannte Weg. Und ich habe mir so gedacht, es ist auch gut, Leute, wenn wir auf das zurückgreifen, was uns vertraut ist. Wie Gott zu uns gesprochen hat. Wie hat Gott in der Vergangenheit zu dir gesprochen. Und darauf zurückzugreifen. Und da sind die, die Wege, die Gott geht mit Menschen, total unterschiedlich. Es ist nicht der einzige Weg, den Gott gehen kann. Ja? Lass uns da auch für andere Kanäle offen sein. Ich weiß, ein älterer Bruder sagte mal zu mir, doch. Das ist auch viele Jahre her, er sagte zu mir. Also, zu mir hat Gott in der Regel dadurch gesprochen, dass ich ihm ein Fließ ausgelegt habe. Das kommt ja auch aus einem biblischen Bild, einer Erzählung von Gideon, der eben sein Felder nahm und ja auch eine Entscheidung treffen musste, ziehe ich jetzt in Kampf oder nicht. Ich meine, da ging es um sein Leben und das Leben des ganzen Volkes. Und dann hat er gesagt, Herr, wenn du mich in diesen Kampf stellst, wenn das dein Weg ist, dann lass das Fell nass werden und alles drumherum trocken und umgekehrt. Dann hat er das nochmal versucht und ich habe es auch schon probiert. Bei mir hat das auch nicht so geklappt irgendwie. Das sind so diese Entscheidungen, so wenn dann. Ne? Also eine moderne Variante ist, ich fahre mit dem Auto auf eine Ampel zu und sage, Herr, wenn das dein Wille ist, dann soll die Ampel jetzt auf grün oder gelb springen ja muss nur lange genug warten, dann kannst du den Willen Gottes auch ein bisschen lenken und beeinflussen. Ähm, also diese Wenn-Dann-Entscheidung, wenn du das willst, dann soll mich heute mein Pastor anrufen. Und dann war du den ganzen Tag ganz gebannt und dann ruft er nicht an. Ja, hat er jetzt den Willen Gottes nicht vollführt sozusagen? Vielleicht hat Gott ja an sein Herz geklopft. So was gibt es, Leute. Aber es ist nicht mein Weg, ja, nicht mein normaler Weg, den ich so, sag ich mal, der, der mir so vertraut ist, aber manche Menschen führt Gott ebenso. Das ist ein Weg. Eine weitere Art, wie Gott uns führen will, ist die Führung durch, ja, einfach durch Bilder, Prophetien, prophetische Worte, auch durch Träume. Denn Gott hat uns ja seinen Geist gegeben. Und so war mein Einstieg auch ins Reich Gottes. Ich träumte meine Bekehrung. Ja, wie willst du das erklären? Ich war noch nicht mal, noch nicht mal bekehrt, aber ich habe schon meine Bekehrung geträumt. Der Heilige Geist hat da vorher schon an meinem Herzen gewirkt. Und dazu gibt es auch verschiedene Beispiele in der Apostelgeschichte. Ich habe hier so mal drei Bilder, die das ein bisschen ähm, versuchen zu verdeutlichen. Einmal, wir sprachen schon über die Umkehr von Saulus, einem Christenverfolger, er ist unterwegs, die Christen aufzuspüren, ins Gefängnis zu werfen. Und auf dem Weg nach Damaskus begegnet ihm Jesus. Und dann sagt er, man wird dir sagen, was du tun sollst. Ich meine, vorher hat er sich gerade vorgestellt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Ich meine, jetzt hätte Jesus doch einfach weiterreden können, hat er nicht gemacht, sondern hat gesagt, ja, geh in die Stadt und da wird man dir sagen, was du tun sollst. Also offensichtlich gebraucht Gott auch Menschen um zu uns zu reden. Er hätte doch jetzt sagen können, guck mal, direktes Reden von Jesus, der hatte ja schon den Faden aufgenommen im Gespräch, aber hat das nicht fortgesetzt, sondern sagt, hör zu, was dir da dann gesagt wird. Und dann kommt dieser Vers, es war ein Jünger in Damaskus mit Namen Ananias. Zudem sprach der Herr in einem Bild oder in einem Gesicht. Das kann ein Tagtraumgesicht sein, das kann ein Nachtraumgesicht sein. Also wenn wir jetzt, das ist einfach dieser Vorgang, du machst die Augen zu und du stellst dir irgendwie vor, du bist, bist im Urlaub irgendwo, wo schön ist. Und dann siehst du genau, wo, wo du gelegen hast und wo du zum Schwimmen warst und in welchem Restaurant du gegessen hast und so weiter. Kannst du alles aufrufen und diese Funktion des Inneren, auch in Bildern zu denken und zu sehen, die knüpft Gott an und die knüpft Gott an oder der Heilige Geist und fängt an, dir diese Bilder lebendig zu machen, verbunden mit einer Bedeutung. Und hier spricht, der, äh, spricht Jesus zu diesem Jünger Hananias. Bemerkenswert ist, dass da nicht steht, er sprach zu dem Propheten Hananias oder zu dem Apostel oder zu dem Top-Leiter, sondern ein ganz normaler Mensch. Ein Jünger, so wie du und ich. Und was sagen wir, wenn Gott uns solche Aufträge gibt? Geh mal dahin. Ich meine, das war ein Kamikaze-Unternehmen, ehrlich. Saulus von Tarsus, da soll ich hingehen. Und er hat ja auch den Einwand dann gebracht und sagt, Herr, ist dir das nicht bekannt, das und so weiter. Ja? Als ob er das nicht wüsste. Ja. Und er gehorcht, er geht dahin und sagt, lieber Bruder Saulus, also ist darauf vorbereitet. Ähm, Gott hat ihn so stark überzeugt durch dieses Gesicht, durch dieses, dieses übernatürliche Reden, dass er bereit war, über diese Schwelle zu gehen und auch sein Leben zu riskieren. Ähm, geh in, und dann sagt er, geh in die Gasse mit Namen Die Gerade in das Haus des Judas. Das ist doch, das ist doch der Hammer, ja. Also geh mal in die Saarlandstraße 85a im Hinterhof, da wohnt ein Herr Müller und da findest du den und den. Also das kann man gar nicht konkreter machen. Also so stellen wir uns das ja auch oft vor. Manchmal redet Gott auch so ein übernatürlicher prophetischer Moment, aber eben nicht immer. Viele Jahre später ist Paulus auf einem Schiff nach Rom, das zu kentern droht und niemand von der Besatzung weiß, was man da noch machen kann. Die schmeißen alles über Bord, um das Schiff leichter zu machen und dann kommt ein Engel im Traum nachts zu Paulus und sagt, Gott hat mir dieses, äh, dieses Wort gegeben, dieses Schiff wird nicht untergehen und genau so kam das dann auch. Auch Petrus hat sowas erlebt, er betet auf einem Dach, Apostelgeschichte 10 und er sieht ein Bild mit diesem Tuch, mit diesen ganzen unreinen Tieren und so weiter. Der Himmel öffnet sich, eine übernatürliche Dimension. Und das waren für Juden alles unreine Tiere. Und die hätte er nie gegessen. Er war auch angewidert von diesem Bild. Und dann hört er diese Stimme, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Also Gott führt ihn durch dieses prophetische Reden zu einer neuen Überzeugung. Man wird dir sagen, was du tun sollst, ja, Jesus ist eben für alle Menschen da und nicht nur für die Juden. Und er muss hier sein exklusives Denken dann aufgeben. Also in entscheidenden Momenten kann ich wirklich auch davon sprechen, dass Gott mich durch solche prophetischen Worte geführt hat. Klipp und klar. Ich wachte nachts einmal auf und eine klare Stimme sprach zu mir und sagte: Hartmut, das ist dein Auftrag. Und du wirst nicht darüber hinausgehen. Ich will ich jetzt gar nicht ausführen, die Situation. ich wusste glasklar, was damit gemeint war. Das habe ich sehr selten gehabt, aber das kam auch vor. Und dann konnte ich mich in dieser Situation entsprechend verhalten. Ihr lieben Leute, Gott will zu uns reden. Gott will nicht weit weg sein, wir brauchen nicht immer ersten Mittler, den wir fragen. Manche gehen dann so zum Propheten, hast du ein Wort Gottes? Das ist geistliche Wahrsagung, aber keine Weissagung, Leute. Christen fragen den Herrn und wie er dann zu uns antwortet, das überlassen wir ihm. Ein nächstes ist Führung durch einen inneren Frieden. Manchmal ist man Ruhig über einer Sache und manchmal ist man auch unruhig und hat keinen inneren Frieden darüber. Paulus ist in Antiochia, verbringt einige Zeit mit anderen Leitern und Christen. Und dann heißt das, nachdem sie eine längere Zeit dort verbracht hatten, wurden sie von den Geschwistern mit Frieden verabschiedet. Man ruhte in der Situation. Der Friede ist ein ganz... Klares Merkmal, auch der Gegenwart Gottes. Da, wo Gott ist, da ist Frieden. Friede meines Gottes, stille, tiefe Ruhe. Alle meine Sorgen, alles deckst du zu. So was haben wir früher gesungen. Ja, Friede meines Gottes. Und dann wusste man, wir man richtig eingetaucht in so einen Frieden Gottes. Und den, dem bewegen wir uns. Und wenn wir so Frieden im Herzen haben, ihr Lieben, dann kann man Dinge auch loslassen. Manche sagen dann zu mir, ja, es hat alles losgelassen. Und dann bist du im Moment mit ihnen zusammen und dann merkst du nichts davon, nichts losgelassen. Das sprudelt alles noch, da ist überhaupt kein Frieden da. Ja? Also da dürfen wir uns nicht in die Tasche lügen, sondern wirklich dieser Friede Gottes, der ist wichtig. Der Friede kann loslassen. Er kann Menschen segnen, er kann sie Gott anbefehlen. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid, Regiere in euren Herzen. Das ist Kolosser 3, Vers 15. Und dieses Regiere kann auch bedeuten, er sei Schiedsrichter in euren Herzen. Und was macht ein Schiedsrichter? Der trifft Entscheidungen. Habe ich Frieden drüber, habe ich keine darüber? drüber. Beim Fußball ist es so, jetzt wird Abstoß gemacht, jetzt gibt es eine Ecke, jetzt gibt es einen Elfmeter. Hier gibt es die rote Karte oder die grüne oder wie war das noch, die gelbe. Ja, okay, ihr seid alle die Experten. Also der Schiedsrichter entscheidet, lass doch den Frieden Christi Schiedsrichter in deinem Herzen sein. Und wenn der Schiedsrichter Nein sagt, dann machen wir das nicht. Und wenn der Friede da ist, dann gehen wir mutig weiter. Das Fünfte, Führung durch eine, nenne ich Führung durch eine nachträgliche Bestätigung. In Apostelgeschichte 15 wird uns von einem Apostelmeeting erzählt. Und da geht es um viele Fragen des jüdischen Glaubens und der Tradition und was die, was die Heiden alles beachten müssen, Regeln, Gesetze und so weiter. Und in dem Zusammenhang stellt auch Paulus seine Mission vor, die er vorantreibt. Er war nämlich zu den Heiden gesandt. Und im Galaterbrief detailliert Paulus diesen Bericht und schreibt... Gott selbst hatte mir diesen Auftrag gegeben. In Jerusalem habe ich der Gemeinde vor allem ihren führenden Männern vorgetragen, was ich den Menschen aus anderen Völkern verkündige. Ich wollte nämlich sicher sein, dass ich nicht vergeblich arbeite oder bisher gearbeitet hätte indem ich etwas anderes lehrte als sie. Alle Verantwortlichen stimmten meiner Arbeit zu. Das heißt, Paulus war in dieser Mission schon tätig geworden. Er ist den Weg schon gegangen. Aber ihm war wichtig, nachträglich auch die Bestätigung von den verantwortlichen Leuten zu haben. Ja, Das war für ihn wichtig. Und nicht immer haben wir, wenn wir uns von Gott führen lassen, gleich am Anfang immer eine klare Führung. Also ich muss hier ehrlich sagen, also manche denken immer, das ist immer ganz klar. Und wisst ihr, solche Leute, bei denen immer alles klar ist, die machen mir irgendwie Angst. Ja, der Herr hat das gemacht und der hat das gesagt und das. und Bist du auch mal unsicher? Ich weiß das oft nicht, ehrlich. Und manchmal muss ich mich bewegen und indem ich gehe, passiert das, dass hinterher eine Bestätigung kommt. Und dafür gibt es ein schön Vers aus dem Buch Jesaja, den habe ich beim Bibelstudium entdeckt, da hat Gott auch zu mir geredet. Jesaja 30, 21, hör ich mal. Deine Ohren werden hinter dir her das Wort hören. Dies ist der Weg, den geht sonst weder zur rechten noch zur linken. Wenn ich mit euch rede, dann rede ich von vorne, ja. Also bevor etwas passiert, wenn man hinter jemand redet, nicht schreit, aber hinterher redet, dann hört, deine Ohren werden hinter dir her das Wort hören. Das heißt, du bist schon auf dem Weg gegangen und auf einmal kommt nachträglich die Bestätigung Gottes, geh weiter, das ist der richtige Weg, weich nicht davon ab. Das Wort der Bestätigung kommt hinterher. Sieht man, Gott hat so viele Wege uns zu führen. Und einmal heißt es, Gott will uns nicht wie, wie, wie ein Ochsen oder wie, wie, ein, wie ein Pferd oder Maulesel führen und uns das Zaumzeug hier reinlegen. Und habt ihr mal was für eine Gewalt? hat Die ganze Zeit reißt da eine rum und der Gaul will nicht so funktionieren. So ist es bei Gott nicht. So will er dich auch nicht führen. Sondern was soll? ich will dich mit meinen Augen leiten. Wenn meine Mutter uns als Kinder, wir saßen dann irgendwo im Gottesdienst mit und früher gab es so Chöre und die sangen dann im Chor und dann haben wir da rumgezappelt und gealbert und dann guckte sie nur in meine Richtung. Das ist Lenken mit den Augen, Leute, da wusste ich, wie ich zu sitzen habe. Da brauchst du keine Berührung, da brauchst du kein Wort, sondern du siehst das einfach, wie Gott dich führen will, ja. Gott führt uns auch durch nachträgliche Bestätigung. So, jetzt lege ich noch mal einen Zahn zu. Sechstens, Führung durch Bewegung. Man kann prüfen, was Gottes Wille ist, wenn man sich bewegt und einfach mal auf eine Tür zugeht. Manche sitzen zu Hause und warten auf ein apostolisches Wort. Warum bewegst du dich nicht einfach mal und gehst auf eine Tür zu und indem du das tust... Dich mal bewerbst irgendwo, mal guckst, mal stocherst, mal Kontakte und auf einmal geht eine Tür auf und andere eben nicht. Und das ist auch eine Art, wie Gott führt. Äh, als Beispiel sei der Apostelgeschichte 16, 6 bis 10 genannt. Paulus ist da unterwegs auf einer Missionsreise mit einem Team und wir denken so, Paulus, Hey, der Heidenapostel, das ist der Checker, der weiß immer ganz genau, was dran ist und so weiter. Aber hört mal, wie die hier, wie die hier versucht haben, und das ist auch das Stichwort hier, sie zogen durch Prygien und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asien. Versteht ihr das? Ich verstehe das nicht. In der Provinz Asien brauchen die Leute ja auch den Herrn, oder? Aber hier steht, der Heilige Geist wehrte ihn. Also, sie versuchten, dahin zu gehen, und die Tür war nicht offen. Als sie aber nach Mysien gekommen waren, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen, doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Also, spätestens da wäre ich als Begleiter von Paulus in die erste Krise gekommen. Hey, ich habe mich deiner Leitung angeschaut. Du bist mein Lieder. Du musst doch wissen, wie der Herr führt. Und der Paulus, der, der hat da gar keine Spannung der bewegt sich im Team und sagt, okay, Leute, wir müssen hier warten. Ich habe ich hab die Leitung hier auch nicht. Da zogen sie durch Mysien, kamen hinab nach Troas und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht, ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als, und das finde ich auch bezeichnend. Als er aber die Erscheinung gesehen ha hatte, trachteten wir sogleich, also aus diesem Ich-habe-was-empfangen wird ein Wir als Gruppe. Okay, das finde ich auch nochmal ein, ein bemerkenswertes Detail. Da waren wir sicher, dass Gott uns dahin berufen hatte. Also das Stichwort ist, sie versuchten, sie versuchten, sie versuchten. Und dann auf einmal spricht Gott und die Tür geht auf und sie gehen durch. Das ist Führung durch Bewegung. Und jetzt kommt das Lobpreisteam nach vorne, das wisst ihr schon, ne? So, jetzt der, der letzte Punkt, Apostelgeschichte 9. Da komme ich noch mal auf das zurück, was ich eingangs gesagt hatte. Führung, das nenne ich Führung durch den Rat anderer Personen, durch das Reden, die Worte anderer Personen. Und die Kernfrage ist hier, welchen Rat geben mir andere, und zwar geistlich reife Persönlichkeiten? Wen fragst du mal? Bist du eingebunden in eine Kleingruppe, nochmal hier um nochmal Werbung für die Kleingruppen zu machen, da kennen die Leute dich und die merken, ob du dir Dinge zurechtlegst oder nicht und fragst du mal ganz offen, was denkt ihr dazu, wenn ich das so mache? Ist das angemessen? Ist das, passt das zu mir? Jesus sagt zu Paulus, ich bin Jesus, Aha, der mit dir redet und dann der Hinweis, Geh in die Stadt, da wird mir dir sagen, was du tun sollst. Also nochmal, der hätte doch jetzt sagen können, ich bin Jesus, ich sag dir. Ich denke mal an Maria, ne? die war ja so unerschrocken, die Frau, die war echt cool. Da kommt der Engel Gabriel und die ist völlig unüberrascht. Ja? Und der Engel muss alles auspacken und sagen, ich bin Gabriel. Was denkst du dir eigentlich? Ja? Also ich glaube, ich wäre tot umgefallen, weil da so ein Engel... Aber die Frau ist echt total... Total tough, ne? Ich bin Jesus. Und trotzdem weist Jesus auf seine Leute hin. Und ich sag mal, ihr Lieben, wir stehen alle in Herausforderungen, in Fragestellung. Wen fragst du da? Die Leute, die dir nach dem Mund reden? Oder wo du vielleicht auch mal nachfragst und erwartest, einen wirklich guten geistlichen Rat. Ein Jünger mit Namen Hananias. Ich meine, wir sind von so viel Weisheit umgeben. Und du musst nicht immer gleich zu einem Apostel, du musst auch nicht immer gleich zum Pastor laufen. Frag doch mal deine Kinder. Ja, das, das, ja, Kinder werden älter, sind nicht mehr, sag ich mal, so unter der Obhut der Eltern, werden Gesprächspartner. Ich kann mich gut erinnern an ein Gespräch mit meinem Sohn. Ich hatte eine bestimmte Fragestellung und wir haben uns getroffen, so in der Mitte Deutschlands und haben einen Tag so verbracht. Und da habe ich ihm so erzählt, Christian, so und so geht es mir und das und das. Und er hat gesagt, ach Papa, vergiss es, mach es so und so. Und ich wusste, das war das Wort vom Herrn, wenn ihr das so wollt. Ich will das gar nicht immer so sagen, das war das Wort von meinem Sohn. Aber das hat, das hat mich ruhig gemacht. Und da merkte ich, da hat Gott zu mir gesprochen. Wisst ihr, nicht nur die Eltern sagen den Kindern was, sondern auch umgekehrt. Nicht nur die Älteren sagen den Jüngeren was, sondern manchmal haben auch die Jüngeren eine Menge Lebensweise. Ich bin total begeistert von den jungen Leuten, ehrlich. Auch mit welcher Hingabe, mit welcher Reife manche schon unterwegs sind, da mal hinzuhören, mal dieses Wort Gottes auch auf diese Art zu empfangen und nicht nur immer mit Feuer, Wasser und Elementen und da muss immer irgendwas brennen, sage ich ne, bei uns. Es geht auch mal ohne Feuer, Leute. Es geht auch mal einfach nur durch diese Predigt. Und vielleicht bist du hierher gekommen mit einer Fragestellung, so als Herr, was soll ich tun? Man wird dir sagen, was du tun sollst in Form von Hartmut-Knorr. Kann doch sein, ja? Ich bin nicht in Anspruch, ein Apostel zu sein, ein Prophet zu sein. Ich bin nur ein Pastor, ein Diener des Herrn, ein Jünger. Vielleicht ist es so. Vielleicht musst du heute Nacht mal deine Bibel aufschlagen und sagen, das musst du mal nachlesen. Und dann redet Gott zu dir. Hört mal, Gott will zu dir reden. Mhm. Gott will nicht stumm sein irgendwo. Und alle anderen erleben große Sachen. Wenn du in deinem Alltag bist, Gott will einfach, ja, dass du ihn fragst. Und sagst, Herr, was mache ich jetzt? Und dann bedienst du dich dieser Instrumente, die du heute kennengelernt hast. Und ich wünsche euch eine Menge guter Erfahrungen damit. Gott segne euch. Amen.